0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。今天啊，和各位聊一聊马自达的当家花旦，也是我特别喜欢的一台车，那就是昂克赛拉。之所以聊这台车呢，其实里面有一个故事。我有个发小啊，是个小姑娘，然后今年五月的时候呢，从日本学完摄影回国。哎，你们别想歪啊，不是你们想的那种摄影师，就是正经的拍风景、搞艺术的那种。人家是正经的摄影师，当时在日本还给国内一些大网红和明星拍过照。然后呢，小姑娘从日本留学回来，就和两个同样是日本回来的同学一起创业，搞了一个摄影工作室。说是工作室啊，实际上连个办公地点都没有。我还特地问了一次他们的运营模式，主要就是一个人负责拉单子，当然这个人拿的钱也最多。我的发小呢负责前期拍摄，另外一个人就负责后期修图，安排的呢其实挺好的。但是呢，问题也随之而来。我这个发小和他的这两个创业伙伴啊，不是一个地方的。小姑娘呢是南京本地人，创业的朋友一个是青岛的，另一个是哪的我给忘了。<笑>总之呢，他们的模式就属于那个拉单子的人，在接到活儿以后，就在他们的工作群里面确认好行程，然后几个人就从各自的地方出发，在要干活的城市碰头，然后开工。结果啊，几个月搞下来，由于工作室里面的几个人天南海北的都不在一个地方，很多事情呢都没有办法当面及时沟通，所以矛盾呢也是越积越深。于是乎，几个人就分道扬镳了嘛。我这发小也算是初次创业失败。那么虽然创业失败了，但是好在他也没有亏什么钱进去，就在南京又找了一个摄影师的工作，工资待遇根据他的说法还可以，而且比较轻松。唯一郁闷的呢就是离家比较远。他家住在海福巷往东那一块，靠近南京理工大学附近。上班的地方呢，则是在河西的 CBD 那边。南京的朋友应该能清楚这个距离有多远。那么这个小姑娘呢，一直没有买车。这段时间上下班就得一大早出门，然后坐地铁转公交。前段时间南京一直下雨，我这个发小基本上是天天打车上下班。所以买车这件事儿呢，就提上了日程，甚至可以说“提上日程”这四个字都有点保守了。基本上属于说要买就要买的那种。当然了，买车这件事儿，小姑娘家里也挺支持的。但是按她的说法，家里面合计下来就准备先买个二手车练练手，预算大概十五万以内，最好就是十万块钱左右。然后过几年等她开的熟练了，再买一台贵一点的新车当陪嫁。不过按我这发小现在情况来看啊，估计过几年新车还是到不了手。为什么呢？因为他到现在都还没个对象。哈<笑>。然后呢，我这个发小就找到了我，按他的说法，就是身边也就只有我是从事和汽车相关的工作，就想问问看这个价格能买到什么车。他的要求呢也不高，三厢，问题少，动力别太弱。然后我就问他，你真的没有别的需求了吗？你确定不要什么粉红色的车之类的吗？他想了一下，最后加了一条，就是颜值要高，就跟很多小姑娘买电脑一样，配置什么的在颜值面前都可以忽略嘛。说实话，按照他的要求，我脑子里面蹦出来的第一台车子就是马自达昂克赛拉。但是呢，我给他推荐的并不是说普通的一点五版本，因为他对动力还有点要求嘛。然后我就跟他说，你可以买个二点零的版本。后来我查了一下2017款二点零昂克赛拉三厢的行情，发现诶，还正好符合他的预算。然后我把车子的照片发给他之后呢，我这个发小也是特别满意。然后我这两天就拜托了身边卖二手车的朋友在找车，估计过不了几天应该就能找到合适的车子。所以呢，今天也是借着这个契机啊，和大家聊一聊昂克赛拉这台车。那么老规矩，咱们还是先从市场情况入手。目前啊，昂克赛拉在售的车型里面，主销版本就是十二点六九万的一点五升自动智美版和十四点二万的二点升自动智雅版。这两台车虽然差了一点六万，但是动力体验显然是 2.0 升的版本更好嘛，而且 2.0 升的配置也更高，基本上日常能用到的配置它都给你了。当然，如果你说想要更多的配置，比方说什么 LED 之间行车灯啊、倒车时候的车侧预警系统啊、L 2级自动驾驶等等，那你最起码要从 14.79 万的版本开始看，反正和这个智雅版就差了5000块钱。你愿不愿意多一些配置，取决于你自己的想法以及你的钱包。之前我看这个配置名称的时候啊，我还纳闷了一下，哎呀，这厂家为什么还要在名字前面特别强调一下“自动”两个字？就有点莫名其妙，搞得像自动挡现在很稀缺一样。后来我一翻配置单才发现，哦，原来一点五升的最低配是个手动版本的。但是你说能不能买到这个手动版的昂克赛拉？那我只能告诉你，可能性很低。除非你真的愿意等很久，包括当你说想要买这个手动版的时候，有的 4S 店销售都会劝你说：“哎哥，你别买。”实际上，劝你别买的根本原因就是，一般 4S 店里面啊都没有这个配置的库存。人家 4S 店的销售身上都是背着销售任务的，所以肯定要推荐客户去买有现货的配置，这样 4S 店的库存才能够消化掉。而我们刚才说的 12.69 万的 1.5 升自动智美版，还有 2.0 升的自动智雅版，这两台车都是现代 4S 店库存量最大的配置。假如你想要铂钢灰色或者混动红色，当然了，我们一般把那个混动红叫混蛋红。反正这两个颜色，你如果想要的话，那不好意思，铂钢灰色要加2000块钱，混动红要加3000块钱。而且这个混动红色，其实后期但凡刮擦之后想要补漆。哪怕你是送到四 S 店去做漆，也是多多少少会有点色差。所以，如果你不是被这个混动红特别套头的话，我觉得你还不如就不要加这个3000块钱了。毕竟昂克赛拉的油漆呢也比较薄，为了这个颜色后期再多花那么多钱，真的没什么意思。那么，昂克赛拉到底买哪个配置最划算？我觉得还是 14.79 万的自动智锐版是最划算的。有意思的是啊。昂克赛拉 14.79 万的价格有两个配置，一个呢是自动致耀版，另一个呢是自动致锐版，也就是我推荐的那个。实际上，在我看来啊，最有性价比的选择就是买一台自动致锐版，然后再加一套 3,000 块钱的明选套装。这个明选套装里面包含了这个配置没有的 LED 日间行车灯、BSM 盲点监测系统和 RCTA 倒车预警系统。实际上买这个明选套装主要目的就是为了这个 LED 日间行车灯，花三千块钱选个原厂的 LED 灯，总比你在外面改装要放心很多。而且人家还多送了两个功能，还是挺有性价比的。我在网上看到有人说觉得买自动制药版好，因为样子更好看。哎，那我就想问你一句话，就是这俩配置同时停在那。儿？除非你是昂克赛拉的车主，否则有多少人能看得出来哪个是制药版，哪个又是致锐版呢？对不对？反正我看了半天，除了制药版的尾灯是双圆形的更好看一点以外，我也没看出来有什么特别大的差别啊。而且那个三千块钱的民选套装里面，我如果没记错的话，是包含这个四个圈的尾灯的。所以这也是为什么我会推荐十四点七九万的自动致锐版，然后再加一套三千块钱民选套装的原因。另外啊，还有一点非常值得注意的，那就是这台车目前基本上没有什么优惠，基本上自动智锐版的裸车价格，因为它原价是1 4万七千九嘛，它的裸车价格大概在十三点二万左右，都是合理的。不过现在芯片短缺的问题摆在这边，可能有的地方价格会再高一点，但是再怎么高也高不过十三万五。那么聊完了市场情况，我们再来聊一聊这台车的本身。马自达的昂克赛拉这台车啊，其实很简单，至少在目前的市场环境下，用一个普通消费者的眼光去看，可以说昂克赛拉就是一台除了颜值就满是缺点的车，空间小，噪音大，内饰一般，车机也不算很先进。换句话说，如果是一个捧着十五万左右预算想买一台新车的人，基本上都不会去看昂克赛拉，甚至可以说都想不到还有一台叫做昂克赛拉的车。但是呢，对于喜欢昂克赛拉的人而言，他们其实也知道这台车一堆缺点，但是在他们眼里看到的呢，更多是这台车的亮点。就比如说操控好，这一点是公认的，毕竟东营宝马的名号不是说随随便便就能得到的嘛。宝马也是大家公认操控比较好的品牌，甚至可以说在很长一段时间里，只要车子印上宝马的 logo， 那么这台车的操控性肯定就没话说。当然，现在的宝马可以说是越来越向舒适化在妥协。或者我们换一个说法，宝马正在不断的提升自己操控的价格。假如你想要极致的操控体验，那不好意思，你最起码要从 M Performance 系列看起。就比方说和国内无缘的 M 3 4 0 i、M 4 4 0 i 或者 M 5 5 0 i 这些车。或者哪怕我们说之前在国内卖过的 M 1 4 0 i、M 2 4 0 i 这些小车子，你看那价格都高成什么样了？我知道那个直列六缸的发动机很香，动力也很好，我也想拥有啊，但是实力不允许啊。这种车，换句话说就是个玩具嘛。再往上就是宝马的、e、M Power 系列，比方说 M 2 M 3 M 4这些车，还有之前进口到国内来的 EM， 为什么不叫 M 1呢？这里面有个故事，我也是挖个坑。等有机会讲到宝马 M 系列的时候，可以跟大家聊一聊，好不好？那么关于这些车子的价格，我就不多提了。反正现在 M3 和 M4 都是加价的行情，你想要买，不好意思，没有120万的预算，你就不要想着去看 M3 和 M4。所以不要被 M3 和 M4 的指导价骗了，那个指导价真的就是象征性的指导一下而已，基本上没有 4S 店会听的。那么言归正传啊，昂克赛拉这台车就目前的性能来看，我觉得是退步的。虽然那套非独立后悬挂，很多人都说啊不会输给以前的独立后悬，对不对？但是咱们换个思路去想，真的能差不多吗？反正我开下来，我感觉就是日常代步的情况下，确实没有什么区别。至于激烈驾驶嘛，我说实话，我这一次真的没有机会去体验，因为四 s 店的销售不让我批完，哎呀，真的有点郁闷。再一个呢，我发现昂克赛拉的车主啊都很有意思。用网上之前很火的一句话来说，就是你说他有钱吧，他开个昂克赛拉；你说他没钱吧，他开的还是昂克赛拉。所以这就是一个很有意思的矛盾点。而且我发现大部分开昂克赛拉的车主啊，哪怕他不改装、不玩车，但是他对于这种汽车文化，尤其是 JDM 文化和马自达的文化，可以说是如数家珍。这一点也很有意思。就你跟他聊转子发动机。他能跟你说转子偏模，能跟你说七八七 B 发动机，能一下子把你的思绪带回1991年6月22号，甚至他还会告诉你当年的马自达有些甚至不武，毕竟830公斤的车重要比赛事规定的最小重量 1,000 公斤低很多。然后你跟他聊马三，他能从当年的马三 MPS 一路跟你诉说这台车的辉煌。然后你跟他聊 MX 5他会告诉你啊，在跳灯的米亚塔之后再无 MX 5然后你跟他聊阿特兹。他会告诉你，哎呀，还是当年的马六比较牛逼。就简单来说，就是什么都懂，而且是真懂的那种。这不禁让我想到，我开改装店的时候遇到一个客户，哎呀，也是很有意思。他那会儿开的就是一个 2.0 的昂克赛拉嘛，每次来店里面，什么话都不跟我多说，直接微信转我100块钱，然后就把车子开上龙门架，自己把车子抬起来搞搞弄弄。比方说搞个避震啊，搞个轮毂啊，换一套包围啊，底盘加一套背饰啊，给自己换一个进气啊，反正都不用我动手。唯一让我帮忙的一次，就是他准备换一套排气，然后让我帮忙搭把手。然后这哥们儿还会隔三差五的来店里面洗车，也是不多说什么废话的那种，直接摔给我一包炫核门，完了就把车子开到洗车工位上，自己开始动手洗车。哎呀，真的很有意思。既然聊到了改车的事情呢，我们来聊一聊这台车到底应该怎么玩，或者说我自己对于这台车改装的理解。那么先说明我自己的态度，我肯定不会对动力方面有任何的期望，毕竟移植发动机这种事儿，虽然现在已经很成熟了。但是对于大多数人而言，还是太过于遥远，并且在国内搞发动机移植本身就具有一个法律上的风险，所以我也是不太推荐大家去搞移植这种事儿。没查到你，那就你好不好，大家好；查到了，那不就有点得不偿失了吗？就假如让我来改这台车的话，我估计会这样去玩。在此先说明一下，以下内容所说的价格仅供参考。如果你问的价格比这个低，没有任何问题。如果说你问的价格比我说的高的话，那你就再换个地方问一问，好吧？那么来说一下我的思路啊。首先呢，我会换一套 NGK 的一合金火花塞，大概600块钱一套；还有一套 Speed Force 的点火线圈，大概2000块钱一套。完了再换一套 BMC 高流量进气风格，用来替换原厂的进气空滤，价格大概也是600块钱。其次呢，我会换一套日本天域，也就 TEIN 1 0嘛。天域的 S A Z 脚牙避震套装，价格呢大概是五千五百块钱。一方面呢能有效的提升操控性，另一方面呢也可以降低车身高度嘛。再一个我会加一套施特的顶把，其实就是很多人看人家改装车的照片，打开机舱盖有一个横向的拉杆嘛。价格呢大概是个五百块钱，我也不指望这根顶把能起什么作用，关键还是为了打开机盖的时候好看嘛。像我现在野马就是，了，我就给机舱里面又加了一根红色的顶坝，牌子是好像叫什么“旅途”，反正我也不指望它有什么操控性的提升，就是好看。每次一打开发动机盖啊，然后就看那个红色的一根横在那个发动机中间，哎呀，特别帅。然后呢，再者我会换一套巨石的头段，价格大概四千四百块钱左右。这个巨石排气的英文名叫 Stone， 就是 S-T-O-N-E 嘛，其实就是石头的英语嘛，对吧？那么回过头来说，就马自达昂克赛拉这种自然吸气发动机，其实对于头段和芭蕉管那一块的工艺要求是比较高的。那么对于排气厂家而言呢，要有比较好的弯管技术才行。那么死动这个牌子呢，其实很 old school。之前港珠澳赛事有不少车队其实都在用这个牌子。我之前在轮毂公司做市场副总的时候，还跟他们死动的老板吃过饭。那次吃饭的饭店都是我去订的，然后他们老板是个台湾人。年纪挺大的了，但是很有意思，我也跟他学了不少排气相关的知识。那么中尾段排气我不会去选择改装，毕竟昂克赛拉这台车也不需要太张扬嘛，换一套口径大一点的304不锈钢尾喉就可以了。说实话，这尾喉在某宝随便找一个卖排气的就可以定做，价格也不太贵，大概600块钱左右就能做得很好了。最后呢，就是轮毂、轮胎还有刹车。轮毂的话呢，我会选择美国的逆 i N I C H E 逆 i 的 M 1 1 7这个轮毂18寸的价格大概是个 7,500 块钱一套。轮毂数据的话呢，我会选择1 8乘8 J E T 40 P C D 5乘1幺四点三，呃，五乘幺幺四点是日系车一个常见的 P C D 数据啊。那么因为我这个思路就是日常走街嘛，所以造型很重要。逆 i 的话其实和 roof t t form 是一家的。只是 Rotiform o 的设计更夸张，而且最关键的是，其实我想换 Rotiform， o 但是 Rotiform o 现在基本都没有1 8乘8 J 的轮毂了，最小都是1 8乘8 5 J 的。其实1 8乘8 5 J 的轮毂，如果你说拿昂克赛拉来玩气动啊什么的，那没有任何问题，包括你甚至都可以用1 9乘8 5 J 的轮毂。但是因为我一开始选择的是脚牙避震嘛，所以我的轮毂宽度其实并不需要达到 8.5 J。怎么说呢？逆驰和 Rusty Form 这两个牌子啊，有几个问题。第一个就是品控不是很好，有一点堵脸，比较适合我这种认识厂家的人。轮毂拿回来之后呢，先上动平衡机进行一个空转。假如动平衡不是很好的话，就可以直接沟通换货。但是对于普通消费者而言，这种沟通换货的时间成本真的有点太高了。第二个问题就是 ，Rotiform 和 Niche 这两个牌子的轮毂铝合金原料会比较软，所以有时候但凡你速度快一点过坑，就很容易失圆变形。怎么说呢？就我喜欢这两个牌子的原因，就是因为他们的设计很好看。如果纠结品质和性价比的话，其实去买一个雅凡迪的悬崖轮毂都比这俩牌子要强。然后轮胎的话呢，我知道很多玩昂克赛拉的都会选择什么 AD 0 8 R 啊，或者倍耐力 P 0啊这种，但是我的选择呢可能有点小众，我会选择 n i t o 的 i n v o 系列，数据23540 18四条轮胎大概是个 4,400 块钱。这个 n i t o 牌子翻译成中文呢叫耐特通，其实耐特通这个牌子很有意思，本来是日本的，但是主要销售区域呢是美国市场。之前《速度与激情》里面有不少车子用的就是这个牌子的轮胎，包括 i n v o i n v o 这个型号的轮胎，我自己的野马现在就在用，我感觉性价比挺高的，而且轮胎的花纹很特别，感兴趣的朋友可以试一试。至于刹车的话呢，我会给前轮选择一套 C Z V 出的 A P 9 5 4 0四活塞刹车套装，那么刹车盘的尺寸呢，我会选择332毫米的。这个 CZV 的套装说白了，除了卡钳是英国原装的之外，其他都是国产件。怎么说呢？日常走街反正够用了，性价比呢会高一点。价格的话，全套大概一万二就能搞定了。后轮的卡钳自己做个改色就可以了，买个专用的自喷漆，然后自己搞搞弄弄，最多三十块钱就搞定了嘛。所以这一套东西算下来大概是个三万八千块钱，完了呢，你可以再让改装店的老板给你打个折，再加一套改色膜，前后窗和内饰再来一点 JDM 风格的贴画和配饰，那么基本上四万块钱就可以开着这台车，就这台改好的昂克赛拉去各种改装车展和车友聚会了，而且你绝对能成为焦点。当然了，这个方案各位仅供参考，因为改装本身就是非常具有个人属性的东西，每个人对于车辆的改装需求和理解都是不一样的。还是那句话，如果各位对汽车改装有什么问题的话，可以发私信给我，也别觉得白嫖不好意思什么的，我可以把我的支付宝账号发给你啊。<笑>那么最后的最后呢，我们来做一个小小的总结啊，综合而言，现在的昂克赛拉给我的感觉。就是它向家用化妥协了，但是呢，又没有完全妥协。你还是能在这台车身上找到自己年轻时候的影子。而且，昂克赛拉这台车不会像时代思域那样给人一种锋芒毕露的感觉，它反而会多一些沉稳和内敛，甚至我觉得会再多出一些从容和优雅。哪怕现在这个 2.0 升的自然吸气,气发动机还是显得有些动力不足，但是在如今涡轮化、电气化甚至电动化的浪潮之下。还能有厂家去愿意做这种比较特立独行的车子，或者说比较传统的自然吸气,气的车子，然后他还给你配一套 AT 的变速箱，那么我觉得是一件比较好的事情吧。只是作为消费者而言，我还是想问马自达一句：你们真的不准备把 MPS 的车型拉到国内来卖吗？要不然咱卖一点试一试，好不好呢 ？OK， 那么关于昂克赛拉这台车，我们今天就聊这么多。下面是我们的留言互动环节。上一期的节目里啊，我们聊了三缸的日产奇骏，我也看到很多朋友在底下留言。第一条留言呢，来自我们的老朋友棉雀，他说：“没有宝马的命，得了宝马的病，二十多万三缸机，狗都不买。轩逸纯电，我在路上看到过一次，一个阿姨辈的女的，我都惊呆了。哎呀，能买轩逸纯电的也是真的猛士啊！但是日产奇骏这个车怎么说呢？它只能说理想很丰满，现实很骨感吧。”毕竟品牌力在这个地方，人家为了蓝天白云的标，可能还能忍受一下宝马三缸机的抖动，但是你日产能给他带来什么呢？对不对？面子上也带来不了什么，然后你现在产品力又这个样子，哎，真的是自寻死路。第二条留言来自一位新朋友，叫 Grace 徐。他说：“三缸机还不如做混动，学奔驰的48八伏轻混，消费者接受度也要高一些。”我是这么给他回复的：“我说日产其实是有混动计划的，据说下一代劲客就是混动。但是对于日产来说呢，他们的混动技术或者说纯电的技术确实已经落后别的厂商很多了，就他们也是有点心有余而力不足吧？巧妇难为无米之炊嘛，对不对？”再一条留言呢，来自我们的一位老朋友 M Prince Sam， 他说。日产没有混动，没有电动，没有插混，第一个吃螃蟹。之前力福量产，我们郑州很多公务车都是力福，最后不了了之，可惜了。最后来个三缸王炸，学贝吉塔打不过就自爆嘛。没想到啊，在这边还能碰到也是看龙珠的朋友，哎呀，真的很有意思，很有意思。日产它其实那个力福给我的感觉就一直像是一个天籁的电动版，我也不知道怎么说对不对啊，但基本上看下来就是一个电动的天籁。那个车怎么说呢？就日产现在的技术，它就算做出来，然后再拉到国内来卖，其实也就那么回事吧。估计最后的销量也是一塌糊涂，没办法呢。那现在电动车行业都成什么样了？本身日产在电动车方面也没有什么领先于别人的技术。然后他如果想进入电动车市场的话，他也是一个后来者。那后来者总归要拿一点真本事出来，日产没有真本事，所以最后还是一个字：凉凉嘛，对吧？最后一条留言呢，也是一个新朋友，叫夏末冰豆沙，他说车评人都在说三缸的奇骏不抖，可问题是谁能保证开个三四年也能不抖？我是这么给他回复的，我说三四年之后，估计那些车评人也记不得自己说过这话了。这不禁让我想到啊，前段时间我大概是做到十三期、十四期的时候那个样子，然后我收到一条私信。有一位听友呢，就给我发私信说：“兔子，我听了那么多的车评，我觉得你是一个最实在的。”他说：“别的车评人都是满嘴主义，心里生意，你是嘴上有主意，心里没生意。”怎么说呢？我也不知道这是好事还是坏事吧。但是每次看到人家车评人一条一条的充值往那儿接，哎呀，我这心里面就有点羡慕嫉妒恨啊！那谁看到那真金白银不动心呢？对不对？我也是个俗人啊，我也是要食人间烟火的嘛。但是呢，我也在这边跟各位说明白，假如有一天我接充值了，我如果说有什么充值的音频啊，或者说宣广的音频，那我肯定会在前面加上标签，比方说什么恰饭啊，比方说什么特约啊之类的。哎呀，反正不管怎么说，如果哪一天我真的能接到这种商业合作了，还烦请各位多多支持一下，好不好？把那个收听量稍微顶得好看一点 ，O、oh, 不 OK？ 谢谢，谢谢，谢谢，提前谢谢大家。最后呢，还是各位已经听腻的那段话，就是如果想听什么内容或者什么车，也可以在下方进行留言。如果说我还没有聊到你想听的那台车，我也恳请各位能支持一下，点进来听一听，因为现在一周就两期音频节目嘛。所以不可能说每个礼拜都把各位提的所有的车都聊到。当然，我也是在纠结，说要不要做一个，比方说打听有问之类的音频，然后每个月或者每两个礼拜进行一次更新，就把大家想听的车或者问的问题进行一个集中的回复。嗯、呃，各位也可以在下方留言评论，告诉我这样行不行，好不好？那么点赞、评论、转发是对主播最大的支持。我的节目会在每周二和每周四更新。如果你觉得我聊的还行，可以点击订阅专辑，在第一时间收到节目更新的提示。我们下期接着聊，拜拜。